0: Negen maanden na de verkiezingen is de coalitiebaby ter wereld gekomen.
1: Het heeft lang geduurd. Het heeft, mag ik al zeggen, te lang geduurd.
0: Het coalitieakkoord is af. Met de plannen waar volgende jaren de... ...naartoe gaat. Een miljard, 25 miljard, 3 miljard. miljard structureel erbij. Ja, de miljarden vliegen ons om de oren. De portemonnee van het kabinet lijkt bijna bodemloos. Hoe kan dat? Ik ben Sofie en ik leg je uit waar dat geld dat het kabinet gaat uitgeven vandaan komt. Lang verhaal kort. Een
1: podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteerden deze week hun nieuwe plannen. En ze willen een heleboel.
1: Dat we eraan willen werken. Dat je een betaalbaar huis kunt vinden. Dat je leeft in een veilige buurt. Dat we een sterk onderwijsstelsel hebben. En cruciaal dat we dit land schone achterlaten voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen.
0: Ja, hartstikke mooi natuurlijk, maar plannen zijn niet gratis. Eenmalig 25 miljard om de stikstofproblematiek op te lossen. Onderhoud van wegen, 1,25 miljoen voor het onderwijs. 10,7 miljard aan defensie en 35, 35 miljard in het klimaatfonds. Voor een deel komt dat geld uit bijvoorbeeld belastingen, maar dat is lang niet genoeg. Dus waar haal jij extra geld vandaan als je het nodig hebt? Misschien door extra te werken of iets te verkopen op Marktplaats. Maar ook een optie, lenen. En dat doet Nederland. Mijn collega van de economieredactie, Nick Wouters, vertelt hoe dat zit.
1: Nederland haalt al geld op bij investeerders. Dat zijn bijvoorbeeld pensioenfondsen. Die investeren heel veel geld. Dat doen ze op de aandelenmarkten. Maar ze willen het ook plaatsen bij plekken waar het redelijk veilig is. En als je daar Nederland uitleent, dan staat dat bekend in de financiële wereld... als een trouwe partner waar je gerust
0: geld aan kunt uitlenen. Banken, pensioenfondsen, verzekeraars. Ze hebben zakkenvol geld en lenen het dus graag uit aan Nederland. En daarom kunnen we voor heel lage rente en dus heel voordelig lenen.
1: We hebben een triple A-status. Dat geeft aan dat we heel betrouwbaar zijn en daardoor daalt ook die rente... want de, de kans is gewoon groot dat je het terugkrijgt. En er is heel veel geld op dit moment in omloop. omloop. Komt ook omdat de Europese Centrale Bank duizenden miljarden in de economie pompt. Dat geld moet ergens heen en dus daalt die rente en soms zelfs negatief. Dus
0: dan krijg je er geld op toe. Geld lenen is dus geen probleem. Investeerders willen ons zo graag geld lenen dat ze bereid zijn ervoor te betalen. Maar zoals iedereen die nu studeert ook weet... Let op. Geld lenen kost geld. Meer lenen dan dat er binnenkomt. Dan creëer je een schuld. En in dit geval een staatsschuld. Zo'n beetje alle landen ter wereld hebben er een. Vaak daalt de staatsschuld als het economisch goed gaat... en stijgt het als het slecht gaat. De staatsschuld drukken we uit in percentages.
1: En de staatsschuld, ook vorig jaar en dit jaar, bleef hij onder de 60
0: Dat is hoeveel procent het bedrag is ten opzichte van het BBP, het Bruto Binnenlands Product. Dat is het geld dat je in een jaar als land verdient. In Europa hebben we met elkaar afgesproken dat de staatsschuld niet meer dan 60 mag zijn. En daar houden we ons eigenlijk altijd netjes aan. Is het dan erg als onze staatsschuld oploopt? Je hoort collega Nick weer.
1: Houdt dus bijna niemand zich aan, nou, Nederland dus nog wel. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, ja, we zouden eigenlijk nog
0: veel meer kunnen lenen, want uh, andere landen doen het ook. Italië heeft zelfs een staatsschuld van 135 procent, dus uh, zo slecht doen we het niet. Maar als geld lenen zo'n koopje is, waarom lenen we dan niet meer om het structurele tekort aan geld in de zorg of het onderwijs mee aan te pakken?
1: Ja, je zou in theorie veel meer kunnen lenen. Maar je moet het natuurlijk ooit wel terug gaan betalen. En je weet niet, als je het ooit weer terug moet gaan betalen, wat de rente dan is. Nu is de rente heel laag, dus we zijn heel weinig kwijt aan rente maar misschien over 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, dan is de rente weer 3, 4, 5 procent. En dan ben je heel veel van het geld wat je als land hebt kwijt aan die rente. En dan kan je weer minder investeren, kan je het weer niet in de
0: zorg steken... of uh, op andere plekken in het vergroenen van de economie. Als je een grote schuld hebt, dan loop je op een gegeven moment het risico... dat je het niet meer kan betalen omdat die rente oploopt. CDA-leider Bobke Hoekstra, een van de architecten van het nieuwe regeerakkoord, zegt over de plannen...
1: Ik vind het echt volstrekt gerechtvaardig dat we voor die grote problemen die we hebben in het land... klimaat, stikstof, veiligheid, defensie, onderwijs, de woningbouw... dat je voor al die opgaven op een verstandige manier in de komende jaren de portemonnee trekt.
0: Zit de toekomstige generatie dan opgescheept met de schulden? Niet per se, want de staatsschuld is met zijn ongeveer 54% gezond. En dus is er nu geen directe aanleiding om belastingen te verhogen of te bezuinigen. Maar...
1: Het is wel handig als je een buffertje hebt voor als er weer een crisis komt over een paar jaar. Dat was ook de gedachte de afgelopen jaren voor corona. Toen is die staatsschuld naar beneden gebracht. En dat heeft ons toen geholpen toen die coronacrisis uitbrak. Want dan konden we makkelijk onze schuld verhogen, want we hebben toch de mogelijkheid nog om meer te lenen. Dus voor een volgende crisis is het wel handig als dat percentage wat naar beneden wordt gebracht. Ja, je weet niet wanneer die komt
0: een lang verhaal kort. Nederland kan een hele hoop geld lenen om de uitgaven van de komende jaren te betalen. Daardoor loopt staatsschuld wel op. Maar dat is nu nog geen probleem, omdat we altijd meer kunnen bijlenen. Morgen rond de klok van 5 zijn we er weer. Dankjewel voor het luisteren en tot dan.